0: 本日のテーマはですね、日米就好通商条約の締結と、大労い、e、直しについてね、メイントピックとしてお話していこうかなと思います。はい。この毎回噛む日米就好通商条約。うん、まあ何かで言うと、不平等条約で有名なやつだね。そうだね。で、かつ日本の歴史の中で何が大事かで言うと、これ貿易を開始するっていう条約なわけなので、これをもっていよいよね、本格的に日本を開国してしまうんですよ。はいはい。ということで、その流れだったりとか、前後でどんな影響があったのかっていうところを話していきたいなというふうに思います。はい。前回からの流れをちょっと振り返った後に本格的に話していきたいなと思うんだけれども、前回お話したところで言うと、アンゼ全ンとハリスっていう人物がこう、スピーチによって日本を公易に傾けるところに成功しましたよっていう話をしたと思っていて、うん。それまでの日本の状況で言うと、日米和親条約を締結して、一応は開国したんだけれども、条約の内容に攻撃が含まれておらず、まだ外国とのこう取引ができるような状態ではなかったと。一方で、アメリカの視点で言うと、自国の商品を売る市場を開拓したかったわけじゃん。うん、アメリカに限らず、欧米列強に関しては。なので、どうにかして日本と攻撃したかったですと。はいはい。そして、日本と攻撃を結ぶことをミッションに担っていたのが、タンゼントハリスさんで、そのハリスさんは、スピーチによって、日本をね、だいぶ攻撃に傾けることに成功しましたよ、というような流れでしたね。はい。というわけで、その後に日本はどんなアクションを取るのかと。お<う>これね、結論から言うと、もう検討に検討を重ねることで、期日を先送りにしていくというアクションを取るんですよ。ああ、なんか日本っぽいね。日本っぽいよね。<笑>これね、読
1: んだ本に全く同じことが書いてあった。<笑><で>非常に日本っぽい行動を取られました、みたいな。<笑>いや、まあ、<笑>そ,うそうそう。多分リスナーの方も思ったんじゃないか。今の政治家の方もなんか、ぽいことしてんじゃねみたいな。<笑>そう,ですそうね、そうね。何をそんなに検討することがあるのみたいな。
0: 感じで、期限を先送りにしまくったんだって。で、これに関してしびれを切らすとハリスさんはですね、幕府の容認をせかしたりするんだよ。まあそうだよね。でもさ、まあ、アメリカからプレッシャーをかけられている中で、岩瀬忠成さんという人物がですね、終始になって、やっと条約締結に向けた議題に本腰を入れるんですよ。うん。で、本腰を入れてからさらに議論を重ねること、14回。おやっと締結する条約の内容が見えてくるんですよ。はいはい。で、ここで見えてきた内容が、後に不平等条約というふうに言われることになる、日米就好通商条約の内容になってくるわけですね。はいはい。で、この何が不平等なのっていうところだけ補足させてもらうと、主にね、不平等だと言われているところは2点で、1つが、日本で犯罪を犯したアメリカ人は、アメリカの法律で裁くよっていう部分ね。うん。で、2つ目が、関税自主権がないと。なんで、他国の商品を日本に輸入するときに、その輸入する税率っていうところを決める権利は日本にはありませんよっていう部分ね。はいはい。ただこれ、アメリカが知識格差を利用して日本に押し付けたんだよみたいな文脈で理解すると、それちょっと実態とは違うらしくてですね。うん。まず一つ目の、日本で犯罪を犯したアメリカ人はアメリカの法律で裁くよっていうことに関しては、そもそもね、日本の当時の法律っていうのが、外国基準だとめちゃめちゃ厳しかったらしいのね。ほうほうほう。なんかそのイメージない。何々したら切腹っていう、切腹のハードルめっちゃ低いみたいな。うん、確かにイメージあるね。で、かつ、当時の日本の感覚だと、もうなるべく外国に関わりたくないわけなので、うん、もうむしろアメリカ人の方々に関しては、アメリカの法律で騒いでくださいっていうような乗り気だったんだってね、むしろ。へ、えー。なんで、割と意味ンな感じで盛り込まれた条文だったらしい、これは。はいはい。で、二つ目の関税自主権がないに関しても、ハリスさんはね、ちゃんと当時の幕府の担当者に、関税自主権ってこうこうこういうものですよっていう風に説明していたんだって。うん。ただ当時の幕府の4人たちは、国際的な知識が乏しかったこともあって、理解しきることができず、まあ、結果ね、不平等な内容になってしまっていたという形になるらしいので。なるほど。だからなんか、日本の無知さにつけ込んで、アメリカが不,不平等条約を押し付けてきたんだよ。みたいな捉え方はちょっと、ね、違うよっていうふうに書かれ
1: てましたね。ああ、でも確かに教科書とかで習ったときは、なんかアメリカのその大軍っていうか軍艦の強さで、なんか日本がおじけついて結ばざるを得なかったみたいな理解をしがちだけど、意外とそうでもなかったってことなんだ。それはね、違ったらしいし、なんかね、幕末史を通して見ていて、アメリカ
0: ってね、結構日本を植民地化するような動きとかってあんまりしてない気がするんだよね。ほうほう。もう知ってるんだけれども、他の国々、例えばロシアだったりイギリスに比べたら、してないよっていう話で、してないとは言ってない。はい、で、これね、ちょっと調べてみたんだけれども、アメリカとしても、当時ね、外国に植民地を広げるっていうことよりも、こう北アメリカ大陸の開拓を優先していた時代だったんだって、あの、西部開拓時代とか聞いたことない。あ、あるある。アメリカってさ、ヨーロッパの国々からするとだいぶ新興国なわけじゃん。うん、なので海外にこう開拓、植民地を開拓するよりも、その同じ大陸の中でまだ未開の地がめちゃめちゃあったんだってね。はいはい。なんでそっちの方を先に開拓しようよっていう時代だったらしくて、あんまりね植民地化する動きとかは取ってなかったらしい。なるほど。なので、まあそういうところも踏まえると、ここで日本の無地さにつけ込んだっていうところはちょっと違うよっていうお話でしたね。うん。というわけで、ここで、あとは犯行を押せば条約が締結できるよっていう状態にまで持っていきましたと。ただね、ここでまた問題が発生するんですよ。何の問題が発生したかで言うと、ミトハを中心にですね、尊能上位の考え方が流行してしまったんですね。お<ー>なので、まだ結ばれていない条約締結に対して大反対の声が起こるんですよ。はい。しかもさ、水戸藩っていうのが、国川御三家というかなりの発言権を持っている藩なので、いかに幕府といえども、徳川そのものだと言えども、無視はできないんだよ。まあそうだね。将軍が実際に出ているお家柄でもあるしね。まさに、水戸黄門とか有名ですね。うん。で、そんな水戸藩を中心にですね、尊皇上位の考え方が徐々に流行し始めているんですね、この時は。はい。で、一方で幕府は条約締結に向けて動いてきたわけなので、この状況をなんとかしなければいけないと。なんとか水戸藩を説得しなきゃいけないと。いうことになってくるわけじゃないですか。そうだね。そこで幕府が考え出したのが、直居。天皇の許可ですね。<ー>天皇の許可をもらって条約を結ぼうとするんですよ。はいはい。上位派っていうのは尊能してるわけなので、もう天皇の許可があれば黙るだろうという思考だと思いますね。確かに。ただ幕府にとっての大五三はね、なんと天皇許可しなかったんで
1: すよ。おー、まさかの<笑>
0: 。そう、まさかの。当時の朝廷だったり天皇っていうのはね、外国人がマジで嫌いだったらしい。はいはい。なので、外国人との関係を深めることになる、今回の条約締結とかはね、もう賛同できるものではなかったらしいですね。うん。で、しかも、この天皇の許可を請うっていうアクション自体がですね、幕府は朝廷の許可を取らないと重要事項の意思決定ができないという事例を作り出してしまったと。なので、この件でまたもやね、幕府の力が弱まっていくんですよ。はいはいはい。まあこんな問題を抱えつつも、立て続きに、当時の幕府では並行してですね、将軍の後継者問題という別の問題も発生していてで、これちょっとさらっと触れさせてもらうと、後継者として、こう2派に分かれてたんだよね。で、一つが、地筋は抜群だけど、まだ幼いっていう徳川義富さん。はい。この義富さんを支えるのが南紀派と言われる人物というか派閥ですね。で、一方が、スペックは超高いんだけど、地筋的には義富君に劣る一橋義信さん。うん。で、これがひよし一橋派っていうふうに、言われている派閥。で、ね、この南紀派は、あの、後に出てくる、井伊直介さんが、中心になっている派閥で。お<う>で、この一橋派は、こう、島津成明と言われる、幕末の試験校というふうに言われている人たちが、こう、支えている派閥っていう形ですね。うん。で、この問題を処理している最中に、当時、老中主座、いわゆる、総理大臣みたいな立場だった、安倍正宏さんがね、亡くなってしまうんですよ。で、トップがなくなったということは、新しくトップをつける必要があるよね。そうだね。で、こういう機会に便乗して、南紀派が切ったカード。つまり、吉富くんを後継者にしようと思っている派閥が切ったカードが、いい直すけの大老就任なんです
1: よ。大老
0: 。で、この、ね、大老について補足させてもらうと、老中取材よりも、権力が上っていう臨時のポジション。うんうんうん。老までさ、独裁官みたいな。やつ覚えてるああ<ー>。臨時で設置される皇帝みたいなポジションね。ねうん。まさにあんな感じで、常時設置されるわけではないけれども、臨時の時に強い権力を寄せることで、意思決定のスピードを上げようみたいな役職ですね。はいはい。なんで、もう
1: 、超絶権力者になったって感じ。うん。平たく言うとね。えっと、つまり、老中よりも上の役職ってことだよね。大老だから。そう、まさにそう
0: 。うん,うんうん。ただ、そこまで強い権力を持てるのは、一時的なものだよっていう形はい。なんで常設ポジではないんだよね。対応っていうのは。うん。というわけで、最高権力を手に入れた良、e、い直介はですね、後継者をまず吉富くんに決定するんですよ
1: 。突破そうですね
0: で。そしてそのままの流れで条約問題も締結することで解決するんですよ。お<ー>ではね、これ後に安政の対抗を起こすことになる、この条約締結なんですけれども、実は良、e、い直介の立場からすると、強引に突破したわけでは実はなくて、並行しししてててにに対許可をももらえるようにも交渉はしていたと、うん、ただ、アメリカに対して期限を伸ばし続けているわけなので、アメリカからのプレッシャーもあるっていう、もう見事なまでのサンドイッチ状態なわけじゃないですか。そうだね。ということで、もうこれ以上はさすがに期限は伸ばせんというふうに考えて、条約を締結したと。いた仕方ない形でね。はい。ただ、そんな裏事情はそんな上位派には関係ないし、そもそも、情報伝達網が今ほど発達してるわけではないので、そういう裏側まで考察するっていうところはあまり評価されない。うん。強引に結んだんだろうっていう結果だけ見られてしまったっていう形だね。うん,う,んうん。なのでその結果を受けた、尊王女派からはもう大ブーイングが巻き起こるんですよ。おおまあでも確かにそうだよな。これはね、あの、いついかなる時代でも起きるのと思ってしまったんだけれども、そんな一方で、今度は外国からね、アメリカとは別の勢力がやってくるんですよ。はい。アメリカと貿易を開始したんだろうと。ということで、俺たちの国でも貿易を開始しないかという形で、オランダ、ロシア、イギリス、フランスと、立て続きに条約を結んでしまうんですよ
1: 。はいはい。あの、和親条約とね、同じような形
0: で。そうそうそう。なんで、日蘭、修行通商条約とか、日露修行通商条約とか、あんまりメジャーじゃないのかなと思いつつも、これね、結構いっぱいあるんですよ、修行通商条約って。うんで。ただ、こんな立て続きに貿易できるような修行通商条約を結び続けた結果、当然の流れなんだけれども、反対派はね、めちゃめちゃヒートアップするんですよね
1: 。間違いない
0: 。で、そんな反対派に、さらに追い風が吹く出来事が起きてしまっていて、それが母語の密直というイベントですね。はいはい。母語というのは、密直が出された年代のことを指しているので、まあ、1995年みたいなイメージ。うん。で、密直というのは、天皇からの秘密の命令という意味ですね。はい。で、その天皇からの秘密の命令の内容で言うと、まあ、ざ大事なところだけを抜き出して言うと、一つが、直挙なしで条約を結んだ理由を説明しろと。いうのが一つ目。うん、で、二つ目が、国の一大事だから、幕府だけではなくて、戸様大名も含めて、みんなで会議しろと。いうのが二つ目ですね。<ー>で、これ、いい直介の立場からするとさ、みんなで会議なんてして決めたら、幕府の権力はさらに落ちてしまう一方だろうと。なので、これを避けたがるんだよね。そうだね。確かに確かに。なので、この命令を握り潰そうとするんだけども、なんとこの密着がですね、幕府だけじゃ
1: なくて、水戸藩に届いてるんだよね。ああ、そっか、えっと、さっき言ってた、その南紀派と一橋派で、たぶ一橋派は、あの水戸藩も多分入ってるじゃん。一橋慶喜って、水戸の人だったりもするから。ね、からこの要は相手方にも配られてたから、うん、もうどうすることもできないというか、最悪の状況はね、もう。密着を利用したい側にも届いちゃったんですよ、これを。そうだね、確かに。なので、天皇の命
0: 令という正当な後ろ立てを得たっていう構図になるわけじゃん。うん。なんで、これでね、上位派だったりとか条約反対派っていう活動はヒートアップすることになっていて。うん。で、そのヒートアップした反対活動の対策として、井伊直介が行った弾圧運動が、あの有名な安政の大国っていう形になる。なるほどね。この弾圧運動によって処罰された人数っていうのは100人以上にも上ってですね。うん。そして、その中には、幕末と、そして明治維新を主導する偉人を何人も輩出した、おそらく日本で一番有名な私塾なんじゃなかろうかというふうに思っている昭和村塾の塾と、吉田松陰さんも含まれていたと。はい。で、当時安静の大学によってこの世を去ってしまった吉田松陰なんだけれども、この年30歳ですね。で今日はここで終わろうと思うんだけれども、はい、最後に吉田松陰の死にまつわる不思議なエピソードを紹介したいと思っていて、吉田松陰が処刑される同日同国ですね、に、松陰の両親がですね、実家で息子である松陰が帰ってくるという不思議な夢を見たというエピソードが残っておりまして。ただ当時って今のような情報技術とかもないので、両親からすると松陰が処刑されることって知る余地もないんだよ。そうだね。ただ実際に処刑されてから20日以上が経って、松陰が処刑されましたということが通知された時に両親は松陰が処刑された全く同じ日の、全く同じ時刻に、あの不思議な夢を見たという解雇をしているらしいですね。へえー。まあそんな松陰が処刑が決まった日に残した句を最後ちょっと読んでみようかなと思うんだけれども、はい。親を思う心に勝る親心と、今日の訪れ、なんと、聞くらんという句を残していて、なるほど。その意味がですね、子供が親を思う気持ちよりも、親がこう思う気持ちの方がはるかに大きいものであると、息,息子の処刑を知った両親は、どんな気持ちになってしまうのだろうかという句を残しています。うん。どうでしたここまで聞いてみて
1: 。いや、最後めちゃくちゃ感動するね
0: 。<笑>もうちょっと最後に持ってたがあるよね、
1: ちょっと。<笑>まあでも。それまでのプロセスどうえ、プロセスに関しては、うん、多分、いい直おすけって、教科書とかの、えっと、ざっくりした内容だと、めちゃくちゃ悪いやつみたいな感じの書かれ方してるイメージだよね。てか、俺はそう思ってた。なんか、権力を乱用して、めちゃくちゃ人殺してで、自分の好き放題に政治を進めていくみたいな。はいはいはいはいはいはいはい。でも意外、意外とというか、ちゃんとね、手順はいろいろ踏んで、やれることもやったけど、でもやっぱアメリカにこの攻撃されて日本が滅びるっていうね、危険性もやっぱあるわけじゃん、ずっと伸ばし続けて、うん、アメリカのなんか激励に触れた場合は
2: 。うん、わかる
1: 。ある意味、ちょっと正義感というか、日本を守るために断行したことなんだろうなと思うわけで、うん、なんかここは本当にね、うんなんか評価の分かれ目っていうかね、すごいなんか難しいところだなと思うんだけど、だから、こういう一面もあるよっていうのをね、知っていただいて、あの皆さんにいろいろ解釈をしてほしいなというふうに思うよね。うん、いいなおすけの立場からすると難しいよね
0: 。うん。安静の大国を引き起こしたことに関しては、ちょっと褒められたことではないなと思ってるのね。うん。これあくまで俺の解釈ね。うん、ただ、そのさ、安静な大国を引き起こすことになるまでの過程でさ、結構ね、ベストは尽くしてる気がするんだよね、この人うんうんうん。だってちゃんと、条約を結ぶときも、この人はもともと条約締結が延期できるんだったら延期させるっていう交渉をし,しろっていう命令を出してるのね。はいはい。その中でできないと判断されたから、いたしかたなしの感じで条約を結んでるんだけど、それがもうめちゃくちゃ非難されると。うん。誰も俺の立場分かってくれないじゃんっていう形、気持ちもちょっと分かってしまうよね。はいはい。確かに。だからね、結構ベスト A4 とはね、尽くしたんじゃなかろうかというふうに思っているんだけれども、まあ、そうも言ってられない立場って、っていうことも、まあ、分かってしまうので、うん。すごい評価として難しいなと思いますね。いや、そうだね。本当に難しいと思う。もし仮に自分がさ、この、いい直おすけの立場だったら、どういうアクションを取るって結構ね、考えてみる歌詞があるな、と思ったね。うん。これ以上何ができたっていう感覚も多少あるもんだって。いや、そう、俺もそれは思う。ね、まあ。というわけで、次回はですね、そんない、e、い直おすけさんを中心に引き続き起こる事件、はいまあ、桜田門外の変ですね。うん。そして、こう幕末の中でも最重要なワードなんじゃなかろうかというふうに思っている、交部合体についてお話ししていこうかなというふうに思うので
1: 、ぜひお聞きいただけると嬉しいです。お願いします。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ YouTube のチャンネル登録や、ポッドキャストの評価、フォローの方お願いします。また、サポーター制度についても概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひチェックお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。